0: Olá, eu sou Rodrigo Ferreira e Coisas da Vida é o meu podcast. Coisas da Vida, fé tranquiliza. Minha esposa é um presente de Deus. Aprendo muito com ela. Seu sorriso me cativou, seu carisma me amarrou. Seu amor e compreensão ao próximo são ímpares. É minha conselheira e grande amiga. Um determinado dia ela chegou em casa depois de vir da manicure. No caminho de volta para casa, ela encontrou uma antiga patroa minha. E minha antiga patroa é aquela pessoa que gosta de falar. Quando minha esposa veio me contar o encontro, ela descreveu o que ouviu. Tenho medo. Medo porque não sou tão jovem assim. Medo desse vírus, medo da economia. Não tenho vontade nem gosto de sair de casa. Não gosto de pessoas no condomínio. Tenho medo de que essas pessoas tragam alguma coisa para cá. Tenho medo de morrer. Eu ouvi como todo e qualquer bom marido. E guardei aquelas expressões da minha patroa comigo. Minha sogra. Outra grande mulher. Na verdade, eu sou rodeado de grandes mulheres. Minha mãe, esposa, sogra... E minha irmã Um desses dias sentamos para almoçar E ela contou um pouco De como estar a irmã mais velha dela A minha esposa E disse Fia, Amadinha está com muito medo Medo de sair Medo de morrer Medo do vírus Medo da confusão política Todo mundo que ela vê Ela se emociona E chora como se ela tivesse a sensação de morrer e novamente, de bom, como um bom genro, eu ouvi, e também guardei aquilo para mim. Fiquei pensando sobre as colocações das duas e vi que as pessoas eram diferentes, em lugares diferentes, com culturas diferentes, porém passavam pelos mesmos problemas. E enquanto refletia, lembrei-me de Pedro, o apóstolo. O escritor Lucas assim escreveu acerca de Pedro. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro qualternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Acompanhe comigo a ordem dos fatos. Tiago... O apóstolo é morto por Herodes. Herodes percebe que o povo gostou dessa atitude. É como se essa ação de Herodes aumentasse o seu ibope de forma política. Então ele resolve prender Pedro também, para matar Pedro do mesmo jeito que matou Tiago. Na prisão, há um rodizo de soldados para fiscalizar e supervisionar e guardar Pedro. E Pedro, preso, sabedor que iria morrer, simplesmente dorme tranquilo. Analisando as narrativas com a minha ex-patroa e a tia da minha esposa e também com o Pedro, eu percebo que ambos estão vivendo um tempo de crise, um tempo de incerteza, um momento de dúvidas, um período de perseguição. A princípio, não há diferenças entre eles, mas Pedro reagiu diferente à crise que vivia. Pedro, aparentemente, estava tranquilo em meio ao caos. Estava calmo em meio às turbulências da sua vida. Estava em paz em meio aos fatos que não eram tão agradáveis. A grande pergunta é, como? Como, Pedro? Como você pode estar em paz em meio ao caos? Essas perguntas eu fiz a mim mesmo, e se Pedro estivesse aqui, eu perguntaria para ele. E acredito que a resposta que ele me daria seria, parafraseando o Salmista do Salmo 23. Rodrigo: Meu filho, está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Rodrigo, meu amigo, o que me faz não temer é a fé. Por isso posso passar pelo caos, posso passar pelo vale tenebroso, sem medo. Porque, parafraseando Paulo agora, o apóstolo, eu sei em quem tenho crido. Quer dizer então, Pedro, que a fé tranquiliza? Eu pergunto novamente se ele estivesse aqui. E quem sabe ele me responderia. Sim, a fé traz paz. Tranquilidade é o estado de se estar sem agitações, é o estado de se estar sem inquietações, sem perturbações, é o estado de ser e estar sereno, é o estado de ser e estar calmo. Já paz é o estado de ser e estar completo. É o estado de ser e estar perfeito. É o estado de bem-estar harmonioso. Então, confesso que ainda tive uma dúvida. Que fé é essa, Pedro, que você está exalando e demonstrando ao dormir tranquilo? Voltei então e me imaginei perguntando a Pedro. Pedro, meu parça, que fé é essa que tranquiliza em meio ao caos. Ela é diferente da fé, por exemplo, para a salvação ou da fé como um dom. E Pedro me responde citando o que ele mesmo escreveu em seu livro. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmo vimos a sua majestade. Bacana, Pedrão, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que essa fé é relacional, ela é construída. É uma fé que não está baseada em fenômenos ou coisas ou circunstâncias, mas é uma fé em uma pessoa, uma pessoa que eu me relacionei intimamente. Fé que tranquiliza. É a fé que nos dá paz, mesmo quando o mundo está em guerra. Fé que tranquiliza é a fé que gera esperança, mesmo quando a morte caminha ao meu lado. Acredito que a fé que tranquiliza faz de mim um ser inabalável. Adoniran Hudson foi um prestador de serviços missionários em outros países. Casou-se quatro vezes e algo inusitado aconteceu. A primeira esposa faleceu e, uma semana depois, o seu primogênito. A segunda esposa também faleceu precocemente e, após a morte da segunda esposa, uma semana depois, seu segundo filho morreu. Dois eventos catastróficos similares. A Donirã casou-se ainda mais duas vezes porque a terceira esposa também morreu mas a morte da quarta esposa foi diferente. Seu biógrafo o descreve sempre como sendo uma pessoa calma, serena, transmissora de paz, é como se a Dona Irã Hudson exalasse a paz, a felicidade, a alegria, mesmo em meio a todos os problemas e caos e perdas que ele viveu. E a pergunta que direcionei a Pedro eu também direcionei a Dona Irã Hudson. Como? Como você pode ficar em paz e tranquilo em meio à situação onde você perdeu quatro mulheres, quatro esposas? E quem sabe a resposta foi a mesma. É a fé relacional que tranquiliza. Bem, será que um dia terei essa fé? porque a ausência dessa fé pode gerar fobias e medos. O que sei com certeza é que se ela vem através de uma relação com Deus, então é possível ter uma fé que me faça inabalável ao ponto de me tranquilizar em meio ao caos. Eu sou Rodrigo Ferreira e Coisas da Vida é o meu podcast. Coisas da Vida. Fé tranquiliza. Eu sou Rodrigo Ferreira e Coisas da Vida é o meu podcast, Coisas da Vida, a fé construída. Na nossa conversa anterior, falamos um pouco sobre a fé tranquilizar, onde vimos a história de Adoniram Hudson e Pedro, o apóstolo que tinha uma fé que os deixavam tranquilos ao ponto de Pedro dormir, mesmo sabendo que no dia seguinte morreria. Vimos que essa fé que gera tranquilidade nas adversidades vem e surge através de um relacionamento, onde você e eu passamos a confiar e a entregar as nossas vidas. Isso me soa um pouco como um ato de confiança. Confiar é largar as rédeas nas mãos de outro. A fé que tranquiliza é aquela que nos leva a entregar as rédeas das nossas vidas nas mãos de outro para cuidar. Mateus, que também era chamado de Levi, foi um escritor bíblico, mas antes disso era cobrador de impostos. E os judeus não tinham bons olhos para com Mateus porque como pode um judeu roubar dos judeus para enriquecer Roma. Esse Mateus apresenta Jesus como um rei e descreve uma narrativa de fé, uma fé relacional. E nas relações há uma construção de fé. Mateus assim escreve. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cercania, exclamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente atormentada. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, Despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado senão às casas perdidas de Israel. Então chegou ela, o adorou, e disse, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorros. E ela disse, Sim, Senhor mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Mateus, deixa claro que a fé daquela mulher foi construída naquele pequenino momento relacional com Jesus. No campo das relações há uma construção da intimidade, há uma construção da amabilidade, há uma construção do afeto, há uma construção de conhecimento mútuo, uma construção de confiabilidade ao ponto de se viver em paz e tranquilo. Porém em todas as relações de amor e de construções, há também obstáculos. E os obstáculos são aquilo que parece que impede, é aquilo que parece que dificulta, é uma resistência, é uma força que trabalha contra. E nessa narrativa de Mateus, parece que Jesus criou obstáculos. O primeiro obstáculo foi o silêncio. Filosoficamente falando, o silêncio é pior do que uma palavra em oposição. Se Jesus tivesse falado que não iria curar a filha daquela mulher, talvez seria melhor, mas ele preferiu ficar em silêncio. A grande pergunta é por que parece ser pior do que falar alguma coisa? Porque o silêncio, ele soa como indiferença. Ou seja, tanto faz o que está acontecendo contigo, tanto faz como tanto fez. Parece que não há importância o que estou passando ou o que estou falando. Por isso, temos tanta dificuldade em lidar com o silêncio. O segundo obstáculo é a resistência. Aquela mulher que a princípio foi ignorada, não parou. Ela continuou gritando. Então os discípulos de Jesus pedem para Jesus a despedir. Por sua vez, Jesus responde aos discípulos que seu trabalho era algo exclusivo para os judeus. Mas aquela mulher passa por todo mundo e insiste em suplicar socorro. Aquela mulher sofreu uma resistência. E quando sofremos uma resistência, dentro de nós aflora, nasce a ansiedade. E a ansiedade é aquele sentimento que temos onde queremos que algo aconteça o mais rápido possível. E ficamos naquela expectativa, mas não chega. E corremos o risco dessa ansiedade virar desespero. O terceiro obstáculo é que contra fatos não há argumentos. Após ter sido ignorada, após sofrer resistência, ela percebe que contra fatos não há argumentos. Ela pede o socorro, porém a resposta imediata de Jesus foi muito dura. Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorros. Nossa! Essa deve ter doído. O cachorro em Israel naquela época, bem como no Oriente Médio naquela época, era um animal repugnante, desprezado, não era bem quisto. A resposta daquela mulher foi reconhecer o fato. Sim, Jesus, reconheço que sou indigna, reconheço que meu estado de insignificância, reconheço que sou desprezível, mas eu estou pedindo, se possível as sobras, as migalhas, porque de fato não sou nada. A grosso modo, parece que Jesus está sendo um empecilho ou não quer realizar aquela obra, mas não é isso não. Nas relações de amor onde a fé é construída, há obstáculos por causa da emoção envolvente. Então Jesus quer ensinar uma lição aos judeus, à mulher e também a nós. Fé não é moda. Fé não é emoção. Fé não é sentimento. Fé não é onda. Fé não adquirimos com sacrifícios. Fé transcende nosso entendimento e é construída e ainda age na lucidez. Por isso Jesus criou aqueles obstáculos, para que a fé daquela mulher fosse construída fora do campo da emoção. Jesus vai trabalhando a razão dela, fazendo-a enxergar a circunstância e o contexto. E quando ela aprende que fé é construída fora do campo das emoções, das relações de amor, quem sabe Jesus olhou fixamente para ela. Seus olhos lacrimejam. E então ele disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Acredita? que para termos a fé que tranquiliza em meio ao caos, temos que passar pelos obstáculos de uma relação em amor com ele. Assim, em nossa fé cria raízes e se solidifica e nos tranquilizamos. Fé é construída em relações de amor, por isso não despreza os obstáculos que ele permitiu vir sobre a sua vida. Acredito que ele esteja construindo uma fé sólida para que você cresça. Eu sou Rodrigo Ferreira e Coisas da Vida é o meu podcast. Coisas da Vida. A fé é construída.